0: Alors, bienvenue dans ce podcast numéro 6. Tout d'abord, un grand merci pour toutes vos reviews, pour tous les messages que vous nous avez envoyés, euh, et tout le, tout le. Le chaleureux accueil que vous avez fait à, à ce podcast, ça m'a vraiment fait chier au cœur. D'ailleurs, merci également pour toutes les reviews que vous avez laissées sur iTunes, puisque euh, on est passé podcast numéro 1 business euh, en France, en francophonie. Et ça, c'est grâce à vos reviews, à vos commentaires et tout. Donc, à euh, vos partages. Un grand merci pour ça. Et je vous invite à continuer cet engouement, puisque je mets énormément d'énergie sur ce podcast. Et mon but, c'est de vous donner tous les éléments, toutes les stratégies, le mindset dont vous avez besoin pour créer le business de vos rêves, le, le business au service de votre vie et pas l'inverse. Donc dans ce podcast, on m'a demandé, euh, demandé, vous, vous m'avez envoyé énormément de questions sur le sujet de podcast, là j'ai les 30 premiers sujets de podcast, qui sont faits, mais vous m'avez demandé euh, comment comment je suis passé en fait de cette personne timide, de ce grand timide, mal dans sa peau, qui a vraiment du mal socialement, qui est... qui est, qui est une sorte de phobie sociale, à pouvoir devenir un un bon orateur, adoré faire des conférences, faire des conférences devant bon, plus de 500 personnes. Quel a été mon parcours Et euh, c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans ce podcast, vous donner ce parcours, mais surtout vous expliquer aussi si vous avez ce rêve d'impacter des milliers de personnes, si vous avez ce rêve d'être sur scène, de faire des conférences, de transmettre votre message, bah comment faire Par où commencer Et c'est ce que j'aimerais euh, vous transmettre aujourd'hui. Alors tout a commencé il y a 4 ans, j'étais dans un séminaire de développement personnel et à cette époque, j'étais encore cette personne ultra timide qui a beaucoup de mal à parler aux autres. Lorsque je me présentais à quelqu'un d'autre, j'avais ce stress qui montait, le cœur qui se mettait à battre beaucoup plus vite, j'avais chaud, je commençais à transpirer. À tel point que je perdais mes mots, je ne savais pas comment me présenter, j'avais la voix qui tremblait, et rien que pour parler à mon voisin, c'était comme ça. Et à la fin du séminaire, le... Le conférencier nous fait faire un exercice de développement personnel. Un exercice très émotionnel sur lequel il fallait se connecter à la gratitude, aller chercher un souvenir, tout ça. Visualiser ce souvenir et ensuite laisser apparaître une vision. laisser apparaître une vision de si tout était possible, comment j'aurais envie que, ce soit ma vie, que ma vie soit. Et à ce moment-là, il y a cette vision qui arrive de nulle part où je me vois devant mille personnes transmettre le message que tout est possible. Et cette vision, elle était claire, fluide, précise avec beaucoup de vivacité dans les images, dans les couleurs. Alors qu'à cette époque, j'étais encore timide. Donc je me dis, elle vient d'où cette vision Mais pourtant, elle était trop claire pour que je ne la suive pas. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé que je voulais faire des conférences. Je voulais impacter des milliers de personnes. Je voulais être sur scène. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, j'ai pris la décision de m'inscrire dans une école de coaching. Sorti de nulle part, comme ça. Juste parce que j'avais eu cette vision, cette clarté. Et ça a été la première décision qui m'a rapproché de ça. Et derrière, dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à me former. J'ai mis énormément de temps à me former, à me former à comment est-ce on coach les gens, comment est-ce euh, on fait pour faire des conférences, comment est-ce qu'on devient un bon orateur et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à organiser mes premières conférences. Donc, j'ai organisé mes premières conférences sur Meetup. Euh, et au début, j'avais une personne, deux personnes. Donc, ça ne ça s'appelait pas une conférence, ça ressemblait plus à moi dans un bar qui... <rire> qui parlait à une ou deux personnes. Donc ça ressemblait plus à un coaching à deux personnes ou un coaching à une personne. Et puis, de toute façon, j'appelais ça des ateliers. Au début, j'avais peur de faire une conférence, mais ça m'a permis de commencer à parler devant d'autres personnes d'un sujet. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, la, la première chose que j'ai compris, c'est que si j'étais mal à l'aise en public, c'est juste parce que j'avais des ancrages qui étaient mauvais et que là où on m'avait entraîné à parler en public, c'était lorsque je faisais des exposés à l'école. Mais que c'était sur des sujets qui t'intéressent pas. Et lorsque tu parles de sujets qui t'intéressent pas, qui sont pas importants pour toi, qu'on t'a forcé, que l'extérieur t'a forcé à raconter et tout, et ben, bah forcément, es mal à l'aise. Forcément, t'es pas confiant. Forcément, t'es pas inspiré. Alors que dès lors que j'ai fait ces premiers ateliers, sur lesquels il y avait peut-être deux, trois personnes, puis ensuite, il y a eu des ateliers où il y avait cinq, six personnes. Au début, je les faisais dans un bar. Et en fait, c'était tellement important pour moi de transmettre ce message que j'oublie ma peur, et le problème c'est que beaucoup de gens ont pas un message qui est assez important pour eux, ils sont pas assez connectés à leur mission, à leur message, pour qu'ils aient envie de dépasser cette peur, parce que le, lorsque l'envie lorsque elle est plus forte que la peur, y vas en fait, et d'ailleurs c'est quelque chose de très intéressant, c'est de comprendre que la peur et l'excitation sont la même chose, qu'est-ce que je veux dire par là c'est que tu regardes, la, tu regardes les symptômes de la peur et les symptômes de l'excitation c'est exactement les mêmes. T'as le système parasympathique, t'as le système sympathique qui s'active, t'as le cœur qui bat plus rapidement, tu commences à avoir un peu plus chaud, t'as de la chaleur qui se produit dans ton cœur dans ton corps, euh, tu sens de la tension au niveau de ton corps, et la peur et l'excitation sont exactement les mêmes symptômes et sont la même émotion. La seule différence c'est quoi C'est que dans la peur, tu anticipes un résultat négatif. Et dans l'excitation, t'anticipe un résultat positif. Mais sinon, c'est exactement les mêmes symptômes physiologiques. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai compris que si j'avais peur de parler en public, c'était uniquement parce que j'anticipais les résultats négatifs. Parce qu'au fond de moi, j'étais excité également. J'avais aussi hâte de parler en public. J'avais aussi hâte de délivrer mon message. Et si là, vous faites partie de ces personnes qui ont un message à transmettre, mais que vous avez peur de parler en public, c'est uniquement parce que vous anticipez un message négatif vous, a, vous anticipez un résultat négatif. Et, hum, j'ai compris ça, déjà, au début, ce qui m'a permis de, de, de me focaliser sur ce qui était positif et sur, sur ce que j'avais envie, en fait. Et ce que j'avais envie, c'était de pouvoir transmettre mon message. Et je me disais, si je peux impacter une personne, c'est génial. Et donc je continuais à organiser des ateliers, 6 personnes, 8 personnes et tout. Et un jour je me suis dit je veux faire une vraie conférence, pas un atelier assis parce que l'atelier assis c'est quand même plus confortable. Tu parles aux gens, tu es assis, t'as pas cette pression d'être debout devant les gens et tout. Et c'était pas pareil pour moi. Et du coup un jour je me dis waouh j'ai trop envie d'organiser ma première conférence. Et à cette époque je me sentais pas prêt pour l'organiser tout seul. J'avais mon meilleur pote qui lui aussi voulait devenir conférencier et du coup on s'est dit, allez, c'était en août, on s'est dit allez, on organise notre première conférence le 3 octobre, on se laisse deux mois pour la préparer. Du coup on se lance ce défi et on se dit on fait notre première conférence le 3 octobre et je savais pas comment ça allait se passer, les, les, les semaines passent et je vois que j'arrive pas à me mettre à préparer ma conférence, je stresse, plus les jours se rapprochent, plus j'en sens ce stress monter. Et le jour, le jour du, 3, du 3 octobre, on se retrouve vers 17h et euh, on commence à discuter, à parler de la conférence, de comment est-ce qu'on s'organise, qu'est-ce qui parle au début, qu'est-ce qui parle au milieu, qu'est-ce qui parle à la fin, tout ça. Et je sens la pression monter et tout, et j'avais écrit ma conférence mot à mot. J'avais tout scripté. Et j'arrive dans la salle, je vois les gens qui arrivent, il y avait... Peut-être 22 personnes, je crois, le, lors de cette première conférence. Mais pour moi, 22 personnes, ça me paraissait énorme et ça me faisait déjà ultra peur. C'était la première fois que je parlais debout en public de, depuis, euh, depuis que j'avais dû faire des exposés à l'école. Et à l'époque où je devais faire des exposés à l'école, je faisais semblant d'être malade parce que j'avais peur que ma feuille tremble. Parce que lors de mes premiers exposés à l'école, ma feuille tremblait et les autres se foutaient de ma gueule. Donc j'avais encore cet ancrage et... Je commence la conférence, parce que c'était moi qui faisais la première partie d'introduction. Et là, je me sens hyper tendu, j'ai la gorge sèche, la, la, la voix sèche, j'arrive pas à parler, j'ai la voix qui tremble, euh, je, je sens que ma voix sort pas, elle tremble, je, je sens que je transpire, j'ai tout, toute cette tension dans le corps et tout. Et franchement, mes, mes 30 premières minutes de conférence sont horribles, horribles, genre je me sens... Je me sens vraiment tendu. J'ai peur. Je me dis, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça les intéresse? Je suis focalisé sur est-ce que ça les intéresse? Et je regarde la personne qui regarde son téléphone. Je me dis, ah, ça doit être nul, ce que je raconte. Et je suis vraiment dans ma tête les 30 premières minutes. Essayer de réciter mon texte, essayer de rien oublier et tout ça. Et la deuxième partie de ma conférence, la deuxième partie de la conférence, c'était mon pote qui reprenait le relais. Et là, je lui laisse le relais en mode, Tranquille, je peux souffler et euh, je me sentais soulagé et j'étais content de voir que c'était plus à moi et je pouvais souffler. Et dans la troisième partie de la conférence, du coup, c'était moi qui faisais la conclusion. Et la troisième partie, là, je reprends la parole et je me disais, hey, franchement, fuck ton texte quoi, lâche ton texte, arrête de, de vouloir avoir scripté et juste trans transmets le message que tu as envie de transmettre et arrête de vouloir être bien. Et juste, si tu fais une différence dans la vie d'une personne bah t'auras gagné et arrête de vouloir plaire à tout le monde et de vouloir réciter ce que t'as appris et tout ça juste transmets ton message tel qui vient et si ça a rien à voir avec ce que t'as scripté vas-y et je me dis ça en fait et là je sens j'ai accès à une autre partie de moi et je commence à me sentir à l'aise je commence à me sentir confiant et vraiment juste, je parle avec le cœur. et ce que j'ai envie de transmettre et je me connecte aux gens et j'arrête d'être dans ma tête seul et je me connecte aux gens et j'y vais et ce qui se passe c'est que d'un coup, je vois que le niveau d'énergie change, j'ai plus cette peur, j'ai ma voix qui sort beaucoup mieux. Et à la fin, les gens viennent me voir et me disent wow, « Waouh, franchement, pour une première conférence, bravo pour la deuxième partie, ta deuxième partie était vraiment super. Et c'est fou, on a eu l'impression d'avoir deux personnes différentes durant la première et la deuxième partie. » Ce jour-là, j'ai compris une chose. J'ai compris que lorsque tu transmets le message qui vient de ton cœur, t'as plus peur. Et... Que si aujourd'hui t'es mal à l'aise, c'est juste parce que t'as envie de plaire, t'as envie d'être bien, t'as envie de faire ce qu'il faut et t'es encore en train de faire plaisir aux autres et t'es pas réellement en train de transmettre le message qui vient de ton cœur et celui qui, va, qui a le pouvoir d'impacter des milliers de personnes. Et... À partir de ce jour-là, j'ai arrêté de scripter toutes mes conférences et j'ai commencé à me demander c'est quoi les 1 à 3 idées clés que je veux faire passer et c'est quoi les 1, les 1 à trois histoires que je vais raconter pour faire passer ces messages. Parce que lorsque tu racontes une conférence, souvent au début, quand t'es mal à l'aise, quand tu manques de confiance, bah, tu veux être intéressant et tu veux te donner une contenance en essayant de raconter des faits, en essayant d'avoir des statistiques, en, en essayant d'avoir tout ça, mais tout ça c'est pas authentique et t'essaies d'être quelqu'un d'autre et t'es basé sur ton ego, et c'est à ce moment là que t'as peur parce que quand t'essaies d'être quelqu'un d'autre t'as qu'une peur c'est qu'on trouve qui tu es vraiment et qu'on se rende compte que ce que t'essaies de projeter c'est pas ce que t'es vraiment et c'est ça qui fait peur alors que quand tu vas en conférence et que dans cette conférence tu te dis bah de toute façon j'ai juste envie d'être qui je suis et je vais montrer pleinement qui je suis les autres ils peuvent te dire hé hey, tu sais quoi t'es comme ça toi bah tu leur dis ça je le sais tu m'apprends rien je le sais ce qui te fait peur, c'est quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre, quand tu essaies de montrer une part de toi qui n'est pas vraiment toi, ou t'essaies d'en cacher une autre, Tu essaies de cacher une part de toi, bah là t'as peur qu'on te démasque, et t'as peur de pas être aimé, t'as peur. Parce que inconsciemment, ça veut dire que tu penses que tu peux pas être aimé pour qui tu es, et tu penses que tu peux pas être un bon conférencier pour qui tu es, et t'as besoin de mettre un masque et d'essayer d'être quelqu'un d'autre pour être un bon conférencier. Et c'est... Ce que, ce que j'ai fait il y a... Là, je sors de 4 jours de, de jours de séminaire avec nos clients. Et au début, je leur ai, je leur ai parlé de cette notion de, de peur et d'excitation, que la peur et l'excitation étaient exactement la même chose. Ce qui était intéressant, c'est de voir que je leur ai fait faire un exercice. Enfin, pas vraiment un exercice, c'était une surprise. Je leur dis, à un moment donné, je leur dis, vous savez quoi, il y a une enveloppe, il y a trois enveloppes, ils étaient 40, il y a trois enveloppes sous vos chaises, Enfin, il y a trois enveloppes qui sont distribuées sur, sous les chaises de, de la salle. Donc, il y a trois personnes sur quarante. Ceux qui ont les trois enveloppes, ceux qui ont une enveloppe sur leur chaise, seront obligés de venir parler en public et de présenter leur projet devant tout le monde. Et je leur dis, je vous, ne regardez pas sous votre chaise maintenant, vous regarderez dans trente secondes. Ce que vous allez devoir faire pour les trois personnes qui ont une enveloppe, c'est euh, de venir, de présenter votre projet, présenter votre message et tout. Et en fait, la blague, c'est qu'il n'y avait pas d'enveloppe. Euh, enfin la blague, <rire> l'exercice c'est qu'il n'y avait pas d'enveloppe mais au bout de 30 secondes je leur dis regardez maintenant sous votre chaise et les trois personnes qui ont l'enveloppe je vous demande de de venir sur scène partager votre message et là ce qui se passe c'est que les personnes regardent sous l'enveloppe et tu sens la tension à son comble dans la salle et tu sens les personnes qui se disent ah j'ai peur et en même temps je suis excité j'aimerais avoir l'enveloppe mais j'ai peur de pas avoir l'enveloppe tu sens ce mélange de peur et d'excitation chez tout le monde et là, je leur dis, en fait, il n'y a pas d'enveloppe. Je vous ai juste fait cet exercice pour une chose, pour que vous vous rendiez compte. Là, est-ce que c'était de la peur ou est-ce que c'était de l'excitation que vous ressentiez Et pour tous, c'était un mélange de peur et d'excitation, parce que la peur et l'excitation sont la même chose. La seule chose qui change, c'est les... Comment tu appréhendes le futur et quelles sont les pan comment tu penses que ça va se passer Est-ce que tu anticipes que ça se passe bien ou est-ce que tu t'anticipes que ça se passe mal Et c'est à toi de prendre le contrôle de tes pensées pour constamment anticiper que ta conférence va bien se passer. Parce que si tu anticipes que ça va bien se passer, à ce moment-là, tu es excité, inspiré de partager ton message. Et si tu es excité, inspiré de partager ton message, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir inspirer les autres, puisque tu ne peux pas espérer que les autres soient inspirés par ton message si tu ne l'es pas. Tu ne peux pas espérer que les autres soient inspirés par ta conférence si tu as peur pendant ta conférence. Et, je vous ai parlé dans le podcast numéro 2, je crois, du stage en séduction, et j'ai retenu deux choses de ce stage en séduction, enfin il y a deux choses qui m'ont permis de commencer à aborder à des filles dans la rue et voilà, qui m'ont permis de me, de me débarrasser de cette peur parce que aborder des filles dans la rue a été, je pense, une des expériences de ma vie les plus inconfortables. J'ai, pour ceux qui connaissent les cinq blessures, ma blessure, c'est plus le rejet, en fait. Le rejet avec le masque fuyant. Donc, je vais avoir peur d'être rejeté. Et voilà, j'ai vraiment cette peur d'être rejeté sur laquelle j'ai travaillé, mais que je vois que j'ai encore. Et du coup, aborder des filles dans la rue a vraiment amené à cette peur, à amener à activer cette peur. Et j'étais terrorisé la première fois que j'avais ça. Et le coach derrière moi m'a dit deux choses. Le premier conseil qu'il m'a donné, c'est que si cette fille si tu abordes une fille et que tu ne sais pas quoi dire, tu bah as le droit de lui dire. Tu as le droit de lui dire « Écoute, j'ai n'ai pas l'habitude de faire ça, donc euh, je me sens un peu mal à l'aise, là, et je ne sais pas trop quoi dire. » Et le paradoxe, c'est quand tu t'autorises à montrer à l'autre ou à un groupe bah, que tu n'es pas confiant, tu enlèves le masque de vouloir paraître confiant. C'est à ce moment-là que tu n'as plus de problème de confiance. Parce que la plupart du temps, tes problèmes de confiance ne sont pas des problèmes de confiance, ce sont le fait que tu t'autorises pas à l'erreur. Tu ne t'autorises pas de ne pas savoir quoi dire. Et c'est pareil pour la conférence. Le premier conseil que je peux te donner, c'est que souvent les gens ont peur d'avoir un blanc, mais tu as le droit d'avoir un blanc. Et tu peux justement, avoir un blanc peut être des, une des plus belles opportunités pour réussir une belle conférence, parce que ça peut te permettre de connecter au public, ça peut te permettre de rebondir, ça peut te permettre d'avoir des questions, ça peut te permettre de te connecter réellement à ton message plutôt que de te connecter à ce que tu te souviens. Et de te connecter réellement à ce que tu as envie de transmettre sur l'instant présent. Donc, la première chose, et que le premier conseil que je retiens de mon stage de séduction que tu peux appliquer, justement, dans ta conférence, c'est que tu as le droit à l'erreur. Tu as le droit de pas être parfait. Et tu as le droit d'être quelque... tel que tu es. Tu as le droit d'avoir un blanc. Et tout ça peuvent être les plus belles opportunités pour connecter à ton public. La deuxième clé qui m'a servi dans ce stage en séduction et qui m'a permis de me libérer de cette peur du rejet, c'est de comprendre que le but c'était pas de plaire et c'était pas d'arriver et, et surtout que je devais me libérer de, je devais me libérer, libérer de ce besoin de plaire, ce besoin d'être validé, ce besoin d'être accepté et je devais me concentrer sur apporter de la valeur à cette fille et, et apporter de la valeur à, à cette fille en, en, lui, en lui faisant passer un bon moment et en apportant de l'énergie dans sa journée. Parce que si je me connectais à moi et si je me focalisais sur moi, mon besoin de plaire, d'être validé, est-ce que je suis bien coiffé, est-ce que je suis bien habillé, est-ce que je vais plaire, est-ce qu'elle va m'aimer, est-ce qu'elle va m'accepter, est-ce qu'elle va me trouver drôle, est-ce qu'elle va me trouver intéressant Et bien tout ça me garde dans ma tête et crée énormément de stress. Et que la clé c'était de me connecter à elle et me demander comment est-ce que je peux lui apporter la valeur. Elle est entre deux rendez-vous, elle doit sûrement être dans, entre deux rendez-vous, entre deux choses importantes dans sa journée. Comment je peux faire pour égayer sa journée Et qu'en faisant ça, automatiquement je ne suis plus focalisé sur moi, mais je suis focalisé sur l'autre. Et c'est exactement pareil pour une conférence. Si tu te focalises sur « est-ce que je suis intéressant Est-ce que je vais être validé Est-ce que je vais plaire Est-ce qu'ils vont me Est-ce que mon, mon élocution est bonne ?» ou quoi, Tu passes à côté de ton message. Et que la clé, c'est de te dire « s'il y avait une seule personne dans cette salle, et que je pouvais faire la différence dans la vie d'une seule personne, qu'est-ce que j'aurais envie de dire ?» Et de te connecter profondément à ça de te rappeler que ta conférence elle n'est pas là pour toi. Le but, c'est pas que tu te sentes bien, c'est pas que tu sois validé, c'est pas que tu sois aimé, c'est pas que tu sois admiré. Le seul but de ta conférence, c'est de servir des gens en face de toi, de faire une différence dans la vie de ces gens, de créer un changement, de créer une évolution dans la vie de ces gens. Et que ta seule peur, elle est basée sur ta peur de pas être validé Mais tu te fais qu'elle est sur la mauvaise chose. La chose sur laquelle tu dois te concentrer c'est faire la différence dans, sa, dans la vie de ces personnes. Parce que quand tu es, es focalisé sur servir plutôt que plaire, c'est là que tu performes. Et c'est là que tu deviens un excellent conférencier. Donc c'est la deuxième clé que j'aimerais te donner, c'est te focaliser sur le fait de, de servir. Et si tu peux faire la différence dans la vie d'une seule personne, alors tu auras réussi ta conférence. Et si tu arrives avec cette profonde intention. Et que tu ancres cette intention en toi de faire la différence dans la vie d'une personne, je te garantis que ton niveau en termes de conférencier va passer à un autre niveau et tu auras tout de suite beaucoup moins de stress. Beaucoup, beaucoup moins de stress. Donc, voilà ce qui s'est passé pour moi. Et, et comment je, je suis passé de cet orateur, de ce, ce timide qui manque de confiance, qui a une phobie sociale, à devenir un conférencier qui aujourd'hui fait des conférences devant plus de 500 personnes. Tout simplement, il y a plusieurs choses que j'ai compris. La première, c'est que la peur et l'excitation sont la même chose et que ce que je dois faire, c'est anticiper que ça se passe bien, car c'est moi qui contrôle mes pensées et c'est moi qui contrôle mon état interne. La deuxième chose, c'est me focaliser sur servir une personne plutôt que me focaliser sur plaire. La troisième chose, c'est avoir le droit d'être imparfait, avoir le droit d'avoir une élocution qui n'est pas parfaite, avoir le droit d'oublier des choses, avoir le droit d'avoir en blanc, et m'autoriser à venir en étant pleinement moi-même, sans chercher à cacher certaines parties de moi-même et mettre un masque. C'est la troisième clé qui m'a réellement servi. Et la dernière chose, c'est pratiquer, 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 même si je manque de confiance, accepter toutes les opportunités, créer des opportunités qui me permettent de pratiquer d'être meilleur. Et que si ton message il est assez important pour toi, à ce moment-là, peu importe d'où tu pars, tu pourras créer une différence dans la vie des gens et devenir un excellent conférencier. Donc voilà pour ce podcast, j'espère que ça t'aide et que si tu as une expertise ou un service qui peut changer la vie des gens, alors j'espère que tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour le transmettre à un maximum de personnes puisque c'est mon intention à travers ce podcast, c'est t'inspirer et t'amener à passer à l'action et que tu te dises waouh, je suis peut-être pas le meilleur orateur aujourd'hui, mais je vais faire ce qu'il faut pour le devenir, je vais faire ce qu'il faut pour transmettre mon message, je vais faire ce qu'il faut parce que même si j'ai peur, je sais que mon message il est trop important pour moi, pour que je laisse mes peurs guider ma vie. Donc voilà pour aujourd'hui et pour ce podcast numéro 6. Honnêtement, si tu veux devenir un leader, t'es la première chose que tu dois faire, c'est transmettre ce message. Et la conférence, c'est le meilleur moyen pour pouvoir faire une vraie différence dans la vie de tes clients. Donc, je te dis à la prochaine pour un prochain podcast. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à laisser une review sur iTunes et nous dire ce que tu en penses. Ça nous aide à diffuser ce message et ce podcast et ses outils et ses stratégies à un maximum de personnes. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt. Ciao